Detta är er en podcast från dagens näringsliv. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. internationell handel ett problem och vad betyder en mer protektionistisk världen för land som Norge? Finansredaktion vill denna uken grava oss ned i teori och praxis om internationell handel och vi vill också diskutera utsikterna av en mer protektionistisk världen. Jag heter Marte Ramus Eriksson och är er journalist i dagens näringsliv och med mig har jag som vanlig Bård Bjerkholt, kommentator i den. Hallå Marte. Hallå Bård. Men idag Bård så sitter ikke vi i det studio och bitte lille kotte som vi har nedover i etagen i i den byggningen. Nej, vi sitter på en scene och ser ut för ett uh, hav av uh, människor, unga ekonomistudenter som har er kommit för att höra om uh, om internationell uh, handel. Ja, för vi är er på aktualitetsuka som är er, uh, i av studenterna med ekonomisk institut på universitetet i Oslo och vi ska snacka om internationell handel för det är er ju något av det som har varit på agendan de sista ukorna, må vi si. Och frågan är er, er all handel ett gode? Och för vi gick in här bort så tänkte vi lite tillbaka till vår tid som ekonomistudenter. det var ju ett och annat vi lärde den gången också. Ja, jeg jag husker ikke så väldigt mycket av pensum, men jag husker att jag läste en bok som heter En liten öppen ekonomi. skrevet av Viktor Norman och det är er en av nästorna då i i handelsteori. Og det som gjorde intryck på mig då var ju alltså internationell handel är er jo bra man så pass hade jag på något sätt förstått men men det att ett land eh, det var fördelaktigt för ett land att handla med andra land även om det landet egentligen inte hade något särskilt att by på även om det inte var hade den billigaste arbetskraften eller de mest gunstiga naturresurserna så även om det egentligen var sist i allt så så ville det lönsa och handla med andra land. Ja, det var ju handel är er bra sa det. Här är er handel. Handel är er bra så jag var superobvis om det där men där kommer ut att läsa men så när du gör det så uppdagar du att uh, folk ser lite annledes på den saken utanför ekonomi uh, läsesalarna. Det är er nettop det. Och Andreas Maxnes du är er första medlemsis här på universitetet och du du föreläser ju i detta med handel. Vad är er det det grundläggande studenterna lärer om internationell handel? Är er det tommarna upp eller tommarna Det er litt begge deler. Altså, det er jo tommeren opp i den forstand som det sier, at for liksom, BNP for et land så tänker vi oss at handel er bra. Det har noe med spesialisering å gjøre, utnytte komparative fortrinn, som vi sier på økonomspråket. Men altså mye annet. Du kan tenke deg å utnytte skala fordeler, eller at det bidrar til mer innovation, at du får mer konkurranse, i et land, for eksempel. Det er masse forskjellige sånn, teoretiske mekanismer for det. Da. Um, så, men så er det jo, teorien peker jo også på de måte, mørkere sider ved, ved internasjonal handel, i den forstand at, uh, at det er vinnere og tapere, ikke sant? At uh, selv om BNP kan øke, så betyder det ikke at uh, liksom, inntekten til hver eneste person i et land uh, vil gå opp. Nej, og spesielt uh, inntektene til da, uh, en del amerikanske industriarbeidere, som uh, som uh, Eh, har stått stille da i i mange år mm. eh, og som da eh, nu blir satt i sammenheng blandt andet med 
Kinas inträdande i världsekonomin. Och du har ju snakkat lite om en, en forskningsprojekt i USA som har tagit för sig nettop det skyldes eller vilken grad skyldes då reducerad sysselsättning i amerikansk industri handeln med med Kina. Nej, det är er riktigt som du säger, ikvant att det är er chockerande, ikvant i vart fall från ett norskt perspektiv att liksom realländningen inte har gått upp för en vanlig industriarbetare på på 30-40 år. Eh jämfört med norsk situation så är er det väldigt väldigt rart att tänka på. Um, så så ja så hvis vi går tillbaka till läroboken då så säger ju på mode läroboken att uh, det är er arbetsplatser som vill gå tappt i när du börjar att konkurrera med andra, ikvant du någon mister jobben och så säger läroboken att då var de som mister jobben, de vill börja jobba ett annat ställe i ekonomin. Kanske till en lite lägre löneinge, men de vill fortsätta ha en jobb. Så det är er disse folk som du refererte till, så David Dorn och David Otter och medförfattare, det de har måste sätta på det är er, ok, låt oss glömma den läroboka och så prövar vi att bruka stora datasätt och så se på vad som faktiskt har skett. Och liksom bottom line är er att ja, alltså industrisysselsättningen har gått ned på grund av, av handel med, med Kina. Vi snakkar kanske kanske runt en femtedel av den totala reduktionen uh, i industrisysselsättningen kan tillskrivas uh, importkonkurrens. Uh, men igen så är er vi på in för det läroboken säger för läroboken säger också att industri alltså de näringarna som utsätts för konkurrens att de vill bli mindre. Men det som på något är er chockerande med det de finner i sin empiriska studier är er ju det att många av de som mister jobben, de, de finner inte jobb i andra städer i ekonomin, så enten så hamnar de rätt slett utanför arbetsstyrken eller så blir de långtidsledare eller så är er det ganska många också som faktiskt klarar att bli uh, oförtryggdet. Skulle kanske inte tro att det sker i USA, men det sker också i USA. Um, så ja, så det, det pekar på något på att alltså disse disse lärbokmodellen vi har då, var folk som utan någon friktioner som vi säger kan liksom gå runt omkring i ekonomin vår. Det är er inte sånt som världen uh, fungerar på egentligen. Heller inte i USA där man på något sätt trodde att arbetskraften är er ganska mobil. Ikke sant? Så du kan jo tenke deg hvis det er så mye friktioner i USA, da er det sikkert enda mer i resten av verden. Ja, du, det hör ju konkreta historier som är er ganska hjärteskärna byer hvor man har trodde att man har varit ganska beskyttet fra kinesisk handel eller alla egentligen i USA. Och där plötsligt trots för allt bara allt försvinner och folk klarer ikke att komma sig tillbaka i jobb igen. Och då när man ser det lite vidare så så är er det kanske ikke så rart att man har fått groben för denne Donald Trump som vi har hört en del om i det sista som 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 önskar att stansa eller göra det lite svårare att handla med med USA och andra land. Ja, jag är er helt enig i det. Så det är er, er mycket missnöje där ute och det är er många som har god grund till att vara missnöjda också. och tillbaka till dessa forskarna in så har de också funnit att det är er akkurat de städerna, dessa lokala byarna I, I USA som har blivit speciellt truffet av importkonkurrensen. Det är er alltså de som stämmer i ökande grad sån extremt enten den ena eller andra riktningen så Trump vill vara ett exempel på det. ja, men samtidigt så alltså hvis du ska på något sätt lyfta hodet upp lite här så tror jag det är er viktigt att liksom tänka på 
de langsiktige konsekvenserna av handel. Så en ting är er att ok, det är er en bedrift eller en ti eller 20 eller 100 som som må lägga ned. men det är er något som sker hela tiden, ikvant. Det har skett i Norge. Altså, i Norge hade vi en textilindustri. Vi lagde klær och sko och sånt i det landet på 70-talet. Jeg jag checkat i nationalregnskapet för industrin då fant jag ut att det var över 30.000 människor som som jobbet i textilindustrin i Norge i 1970. Um, og, men alla de jobben är er borta nu. Men jag tror alltså hvis vi är er lite ärliga mot oss selv, så är er vi väl eniga att vi egentligen är er glada för att vi ikke har de jobben i dag. Ja, det är er ikke så många stämmer som kräver att vi ska få de jobben där tillbaka. Begynne å lage flere genser og bukser og jakker i Norge. Er det noe spesielt med industri? Altså, holdt jeg på å si, tungindustri. Blir man mer nostalgisk på, på, for US-stil enn, enn man blir for, for tekstilindustri, for eksempel? Det er, ja, jeg er enig i det. Det er noe spesielt. Altså, det er på en måte ingen som kan forestille sig en, en verden eller en økonomi utan en industrisektor. Selv om i dag sant, så är er industrisektorn i Norge er under 10 % och 9 % det är er samma USA så det är er egentligen väldigt liten del av ekonomin men det är er nog vi bryr oss väldigt mycket om den av, av en grund jag är er lite osäker bor för Vad tror du Olsen? Nej det är er nog lite uh, virkar den här ja Det er litt nostalgi, tror jeg, og i USA også. De prater mye om stålindustrien, som egentlig har ligget i brakk i 40 år. Så det har vært en jevn nedtur i 40 år. Og Kina har varit på banen kanskje de siste 15-20 årene. Så jeg tror det handler väldigt mye om hvor omstillingsdyktig et land er. Og det er det det dreier om. Det kan være vanskeligere for et stort land, kanskje. Det er lettere for små land å omstille seg, muligens. Men i bunn og grund så er det i hvilken grad du klarer å, å både ta del av gevinsten, men, men klare å overleve på en måte global handel. Det, er, det går på omstilling. Og da tror jeg utdanningssystemet er helt avgjørende. Og det er der Norge kanskje skiller sig fra USA, selv om du har de, de beste utdanningsinstitusjonene i verden i USA, så handler det om utdanning av folket på en måte. Ja, for du ser jo det at selv om USA har ordninger som skal ta vare på disse arbeidsplassene som forsvinner på grund av handel og sånne ting, at, at det fungerer jo i liten grad. Jeg så forskning som visste at de som var på disse programmene kom senere tilbake i jobb og hade lavere lønninger etterpå. Det er, det er riktig. Altså, det er, de har det som kalles for TAA, Trade Adjustment Assistance. Men det er et ganske lite program. Det er ikke så mye penger som er annerledes. Så, men jag tror vi borde alltså vi ska tänka på det lite stort på det framöver alltså för alla land så tror jag vi måste tänka mer på alltså inte bara utbildning när du är er på mode ung och sånt som det som sitter här i salen men men liksom genom hela livet alltså man måste ha en liksom upplägg för livslång läring så även om du mister jobben när du är er 40 eller eller 60 eller kanske närmare 70 också så är er det möjligt liksom att att finna sig en jobb. Um, Men hvis du er da uh, uh, displaced uh, worker, holdt jeg på å si, i, uh, I dette rustbeltet i USA, og så kan man vel også si at håp om en sånn radikal fordelingspolitikk, det er vel kanskje ikke grunn til å ha uh, akkurat uh, i det landet. Uh, vil, vil det ikke da være logisk å, å rope på litt høyere tolvmurer? Uh, det er vel det den forskningen sier, at hadde han med Kina vært litt mindre, så hadde ikke så mange jobber forsvunnet. 
Altså, jeg tror ikke det er svaret. Altså, uh, hvis, hvis vi nå får en situation med ja, noen tolvmurer generelt mot alle land, eller uh, ja, uh, noe slikt som det, så er det vanskelig å forestille sig, at det vil skape nye jobber. Jeg tror ikke de som mistet jobben for ti år siden vil få jobben sin tilbake på grund av den politikken til Trump. Det er mulig du kan kanskje bremse nedgangen i industrien, så at, at fallet i sysselsetting kanskje går litt, altså blir, går litt saktere enn det det ellers ville gjort. Men jeg tror ikke dette skaper noen jobber i Amerika. Det har jeg vanskelig for å tro. Nei, så ser du jo det at den amerikanske økonomien er jo så sammenvevd med, altså i forhold til Mexico for eksempel. Mm. Trump ønsker å opphøve den frihavnsavtalen for Nordamerika. Men du ser jo for eksempel at bilindustrien, produkter der, sendes jo frem og tilbake over grensen flere ganger før det blir en ordentlig bil, og det samme er jo med jordbruket. Ja, jeg leste at det var sånn at de aler opp disse oksene i Mexico og så når de blir cirka ett år gamle, så sendes de da på tur eh, over grensen og blir fetet opp videre i Texas. Eh, helt til da blir slaktet. Og så sendes biffen tillbaka til Mexico. Eh, og det blir jo selvfølgelig ja, vanskelig hvis du skal ha en høy bur som de må klatre over hver gang. Så at hvis vi ser nå litt fremover, vi har varit lite inne på hvorfor kanskje man fick en ny typ amerikansk president Vi tänker om protektionister framöver det är er det man är er rädd för. Eh, vad tror du Olsen om vilken väg vi kommer att gå nå när det gäller handel internationellt? Eh, jag tror vi altså, vi går mot en mer protektionistisk världen. Eh, det är er ganska starka strömningar i den riktning. Men eh, samtidigt är er världen så invevd nå att vi snackar ju om att reversera helt det som har skett. Så det är er liksom perspektiver också på den diskussion som är er nu då man 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 ender väldigt fort i en sån eh, vad visst det blir handelskrig som om om all internationell handel varebytte kapitalbytte stopper helt upp det det är er ju det det drejer sig om här eh, men att den tendensen vi har haft särskilt de sista 20 år med en stadig ökande globalisering den eh, den är er i färd med att avta och det har den gjort en stund också för eh, Trump Og det er litt sånn også, fordi det, nå har vi på en måte utvidet verden. Kina er integrert i verden. Man har, man har utvekslet varer. Det er ikke så mye mer å gå på på en måte i forhold til utvikling. Så ja, det er i retning av proteksjonisme, men det er grader her i forhold til, det er ikke, det er ikke full stopp. Jeg har bare lyst til å, før vi forlot litt det der diskusjonen om Kina og og hvorvidt man kan løse det med toll. Det er jo lett i den debatten her at de som tar til ordet for sånne ting, de legger man i en sånn skuff med, med påskriften av litt uvitende mennesker uten uttalelse som ikke vet hverken sitt eget beste eller landets beste. Men jeg synes det er ganske interessant. Vi så jo en debatt på NRK i forrige uke hvor en av Norges mest kjente kapitalister, Øystein Streisbetalen, uh, uh, var lite mer på Trump-linjen än den jämna samhällsekonom uh, må vi kunna se. Si. Uh, och han hänvisade då till att uh, kineserna uh, de är er väldigt glada att subsidiera lönsamproduktion genom statsägda sällskap bland annat och uh, att det gör det mer rationellt uh, för amerikanerna oss och på något föra mer protektionistisk politik. Men vad säger egentligen uh, ekonomifag om det? 
Du, altså hvis du skal ta, gå tilbake til teorien igjen, så sier jo teorisefag at det er helt irrelevant. Um, altså igen tilbake til konceptet om komparative fortrinn, så, så er ideen at det er, de, det er relativt sett hvor god du er på noe som spiller noen rolle. Så hvis Kina uh, bruker barnarbeid eller uh, ikke har noen miljøstandard eller noe sånt, så, så kan de kanskje få seg litt høyere inntekter. Um, uh, men det vil fortsatt ikke endre på måte, spesialiseringen i verden. Så, så sånn sett så, så har kanskje ikke det så veldig mye å si for, um, uh, ja, for hvem som produserer hva. Og så uansett hvorfor på måte, kinesiske varer er billigere og utkonkurrerer, vestlige varer, så vil det ikke lønne seg på en måte å svare med, med tollær? Uh, Nej, jeg, jeg mener at det, det vil være helt, uh, helt feil politikk. Uh, nå er det også slik at uh, sant, selv, om, uh, selv om kineserne eller andre vil subsidiere næringen, sånt, så, så til syvende og sist så, så vil det tyte ut et eller annet sted I, I verdensøkonomien. Så det vil tyte ut i for eksempel høyere lønninger blant kineserne. Uh, noe som vil gjøre det mindre konkurransedyktig. Og det er det samme argumentet med, med, med valuta, at de har en uh, kunstig lav valuta. Etter noen år så vil det tyte ut i høyere lønnsvekst i Kina. Så alle disse argumentene um, er veldig kortsiktige og tar ta, ta på en måte ikke hele det store bildet. Um. Så da kan vi også kanskje si at dette problemet er på en måte i ferd med å gå over av sig selv på en måte. Altså at uh, kinesiske lønninger. Jeg så nå at Foxconn, dette selskapet i Kina som nå setter sammen den amerikanske iPhone, de har jo nå begynt å syssle med planer om hvordan de kan automatisere hele den produksjonen. Så at de, de har, jeg vet ikke hvor mange ansatte de har, men jeg tror det er ganske mange. Men det vil antagelig da bli mye færre ansatte da i, I Kina som, som syssler med det. Og i hvert fall da, hvis du tar den hjem til USA, så vil det kanskje bli enda enda færre enn det igjen? Ja, det er et stort spørsmål. Det er ikke sant hva som vil skje de neste ti årene, hvor, hvor industrien blir bare mer og mer. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... 
Alright, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Automatisert. Så da kan man jo tenke seg at... Exakt att hvis, hvis 80 % av kostnaderna är er egentligen kapitalkostnader så vem bryr sig om lönningen är er 10 dollar högre eller lavere? Eh, det, er det det vill ha mycket mindre att si. det som är er viktigt är er, er att vara nära kunder och underleverantörer och det är er att ha exakt gode folk och så vidare. Ja, det är er det norska stora industribedrifter också pekar på. Mötte Morten Fone Jotun här tidigare. Spurte hur han tänkte det ville bli med med mulig mer protektionism och han var helt uh, kul på det han. Han hade ju fabriker över hela världen och det mesta var nära marknaderna och mycket var automatiserat så ser du i praxis så. Och det men det leder oss lite grann oss tillbaka det du var inne på Olsen nettop det att Kinas roll som den här stora chockmotorn i den internationella handeln och handeln är gått lite över. Det är er inte lika råbilligt och rågrejt för kineserna och Och dominerar förstås. Nej, och det är er också det ekonomisk teori säger att startar du på ett lavt nivå så är er det fort gjort att komma sig upp på ett högt nivå. Och Kina har blivit ett rikare land. De har som heter catching up de andra och då blir det mer lika de andra länderna. Och det är er vi, vi är er inte helt där ännu, men ett så blir Kina ganska likt andra industrialiserade land. Och då är er den problemställningen med underbygga lönningar och sånting borte. Ja, ja så är er det också vilken roll Kina tar då. Eh, hvis Donald Trump blir den stora protektionismens man i världen så är öppnar det sig en möjlighet för Kina att ta en tydligare roll som den stora öppna globaliseringsstyrken eh, och det var ju signalen också som vi hörte lite från kinesiska presidenten särskilt nu i Davos eh, för någon Ja. Altså det, det er ganske morsomt hvis du ser på sånne spørreundersøkelser som folk gjør rundt omkring i verden om hvordan de stiller sig til globalisering og frihandel så er uh, utviklingsland er, uh, store tilgjengere av, uh, av dette mens I, I de rike landene så er det færre og færre som er tilgjengere så det er jo i stor grad utviklingslandene som, uh, som driver dette fremover nå og Kina har jo sånne store multi, eller sånne regionale avtaler som de holder på med det er en som heter RCEP med, sammen med, med Japan for eksempel Så, så det som sker, altså hvis, hvis USA blir mer og mer lukket, så er det ikke nødvendigvis sikkert at hele verden blir mer lukket, men at kanskje USA blir lukket, og så lukker de sig borte fra, fra disse andre frihandelsområdene som vil vokse frem andre steder i verden. Ja, så hva konkret kan man tenke sig da fremover, tror du, Olsen? Ja, i forhold til verden, eller Norge. Verden, eller, ja. verden, verden sånn generelt. Løs de problemene, vær så snill. Nei, jeg, jeg er enig i Moksnes her, at det er, det, er, det er stort sett USA du ser det der. Ok, du har Brexit i UK, men der er det egentlig veldig tilhengere av frihandel. De vil bare gjøre det på en litt annen måte, og forhandle bilateralt i stedet for multinasjonalt. Um, så, så det er veldig mye fokus på på protektionisme och antiglobalisering då så får vi se hur mycket det blir ut av det på något ja tränger vi och vara bekymret här i Norge vi det som vi har ju nettop egentligen upplevt då en nog så grusom straffetoll från Kina på lax alltså det var ju inte toll det var ju 
grensen var bara stängt för lax. De blev liggande i någon vecka för att sån veterinärinspektering och då ja, det var väl inte något särskilt sån morsamt att spisa en efter en vecka på lager så den det kommer ju inte norsk lax in i Kina. Mm. Visst nicke mot att gå omväg men norska laxuppträdare i den perioden har gjort det jättebra för de sålde ju bara till andra städer i världen. Ja, så Kina köpte då lax andra städer och så ja. kunde Norge fylla på de andra där var de inte sålde. Och så är mm. er det väl för så vitt med olja också, exakt råvara, kan säga hur som helst, priset är er satt globalt. Ja. Så för oss spelar det spelar någon roll i det hela tatt? Nej, altså den direkte handel, hvis vi snakker om USA da, så er på en måte vår eksport til Nordamerika stort 5-6 prosent. Så det utgjør en veldig liten andel av det vi eksporterer. Det aller meste av det vi eksporterer går til Europa, rundt 80 prosent. Så igen, når man snakker om handelskrig, så er det vel ikke snakk om at vi skal krige med EU eller Europa, så väldigt mycket av de direkta effekterna vill vill vi ikke få. Så det man snakker om här för Norges del är um, er ju indirekt effekter av um, av mindre global handel som kan påvirke oljepris, det kan påvirke shipping och uh, den typen av ting och växten globalt som som ger en mindre drakraft att det efterfrågan efter norska produkter mer generellt. Uh, ja. Så uh, bara lägga till en ting jag er helt enig i si, men uh, samtidigt så tänker jag att um, alltså för ett litet land som Norge så är er den den stora multilaterala avtalen som vi är er med i WTO uh, världshandelsorganisation som som blev startat efter andra världskrig uh, under GATT det är er viktigt för oss för vi är er ett knöttlitet land uh, vi har ikke noe særlig förhandlingsmakt ute bland de de stora där ute så det att vi kan på vara med på på den avtalen det är er, det är er väldigt viktigt för oss. Og, eh, nå, sånn, på kort sikt så är er det ikke nog grund till att kanske eh, bekymre sig för att dobbelt vill försvinna, men det, den är er definitivt lite under press eh, både för att det ikke kom, er, det er ikke noen framgång i dobbelt to eh, så alla disse bilaterale avtalen eller regionala avtalen blomstrar upp. och uh, igen där vill Norge alltså i såna typer av förhandlingar så vill vi stille väldigt dåligt rätt och slett bara för att vi är er en väldigt liten ekonomi. Så det är er det ena och det, det andra är er att alltså hvis uh, vi ser nå en utveckling uh, hvor uh, spillereglerna i WTO, WTO ikke längre blir fullt. Så för exempel då hvis uh, Trump finner ut att uh, nej um, han vill uh, sätta en en 30 % toll mot Mexiko eller Kina. Det vill vara helt alltså det vill vara olagligt i förhåll till WTO-regler, det är er ikke lov. Men hvis han, han kan ju göra det likväl. Så så visst då på något respekten för de globala spelreglerna uh, kommer till att falla eller uh, inte bara från USA:s del men för alles uh, lands del så tror jag det vill gå svårt det vill vara väldigt dåligt nytt för Norge. Och vad så effekten då vara? Du pekar på att vi är er små i möte med de väldigt stora. Hur uh, vill det påverka oss? Nej, det kan ju påverka oss i den förstan att vi vill se mer såna exempel med, ikvant lax att plötsligt så får vi inte marknadstillgång. Vi kan klaga till dubbelt to, men det är er ingen som egentligen bryr sig, ikke sant? Eller du kan tänka akkurat samma samma problematik i andra näringar, ikke sant? Det kan vara alla möjliga industriprodukter eller eller vad som helst. Så vi får bara klora oss fast i EØS-avtalen. Och ja, det är er, uh, något av det viktigaste vi uh, vi har när det gäller internationella samarbete. 
så så utan den så tror jag det står ända dåligt vis till med oss. Ja, nu har Centerpartiet uppe i 10 % poäng på meningsmålingarna. Så vi ser hur länge den lever. Ja, var det bästa på 20 år eller var det bästa på 30 år? Vi kan spöra VG om det. Men uh, hvis vi ser, for det er jo litt et poeng, hvis vi går drar litt tilbake til dette her med Kina, vi har snakket om hvordan, hvor sterkt USA blev påvirket av Kinas fremvekst uh, siden 90-tallet kanskje, så vil jeg jo kanskje si at for Norges del så har det jo ikke vært uh, mega katastrofe at uh, Kina kommer med billigere produkter, tvert imot så har det jo vært sånn at, uh, at vi har fått billigere sko, vi har fått billigere leker, vi har fått billigere klær. I det store hele så har det jo vært positivt for Norge at, uh, at Kina har i hvert fall for mig da, min lommebok. Nei, jeg tror, tror Norge er et av de landene i verden som har tjent mest på at Kina har blitt en del av verdensøkonomien. Det er som du sier, vi har fått billigere klær og sko. I nominelle termer så er klær og sko nå halvparten så dyrt som i 1995. Og, og det har gjort at vi har fått en reallønnsinntekt, altså vekst bare på grund av lavere priser på ting vi importerer. I tillegg så exporterar vi eh, ting som hela världen vill ha stort sett råvaror, olje, fisk, aluminium och få färdigprodukter som är er i direkt konkurrens. Ja, det är er det som är er så bra för olje har ju också stegit i pris. Ja, alla råvaror har stegit i pris så liksom, vi har fått dubbel dose på något Vi har vunnit på det vi exporterar för det har varit hög. Och så har vi vunnit på att importera eh, billiga ting så vi har ju haft 20 guldår i norsk ekonomi nå på grund av Kina. Og egentlig kan du tilbakeføre nesten alt som har skjedd i norsk økonomi til Kina i stort. Det er det ene sjokket som by far dominerer utviklingen i norsk økonomi de siste 20 år. Men bare for å bryte, altså, jeg er helt enig, men samtidig så, så er det vel slik også at det er, det er sikkert viktig dette med råvarer også for Norge, men hvis du ser på våre naboer, her oppe i nord, som har en helt annen næringsstruktur enn oss, og som konkurrerer med Kina i like stor grad som oss, så har jo ting gått ganske bra der også. Så de har ikke fått disse voldsomme priseffektene på eksporten sånn som vi har. Men jeg tror nok så debatten om importkonkurranse har nok varit relativt lik, og jeg kan ikke se, se at det har varit väldigt store effekter av på Kina på, på Norge kontra Sverige eller Danmark. Selv om globaliseringsdebatten har varit mye mer levende i for eksempel Danmark i mange, mange år i forhold til det den har varit i Norge. Fordi, altså, I Norge så har vi ikke brydd oss om det, fordi at det stort sett bare har varit positive effekter, mens danskene for eksempel har jo hatt, vært litt mer bekymret. Ja, nej, jeg skulle til å si at uh, de har vel... Uh, Vi har väl både i en del våra våra naboland så har det väl slanket eller blivit nött att slanka välfärdsstaten nog mer än det vi har gjort de sista åren. Ja, altså det det är er helt uppenbart eh att det är er tillfälle. Men jag tror inte nödvändigtvis det har så mycket sammanhang med med handel och egentligen. Jag tror det är er mer ja, rätt och sätt oljeintäkterna som har gjort att vi kan uppföra oss lite annledes. Ja, vi kan ju glädja oss över mycket. Så hvis vi da, nu ser vi at Kina-effekten kanskje, kanskje er lite over, at det store sjokket som vi snakker om, det, det vil vi ikke oppleve igen. Men hva slags rolle tror dere at Kina vil kunne ta i verdensøkonomien og verdenshandelen fremover? Dere ser på hverandre og lurer på hvem skal ta denne valen. Nej, jeg kan godt forsøke mig. 
Nej, så som vi var inne på så, så går ju nog mot Kina i front då och säger att uh, vi ska leda världen framöver uh, med med frihandel och så får på något USA göra vad de vad de vill. Um, så så det är er lite spännande för att uh, USA under Obama uh, prövade ju framförhandla den TPP Trans Pacific Partnership. Um, så var egentligen först och främst en avtal som prövade att liksom lage någon spelregler för exempel hur hur hans kunde arbetarna behandlas eh, lite om eh, miljöutsläpp och och så vidare. Eh, så var på globala eller spelregler för de länder som var så skulle vara med i den den avtalen. Eh, men Trump har ju helt klart eh, nå sagt att den den avtalen den har gått rätt i söppelbötta. Så, så det, det ger upp något slags vakuum uh, i världsökonomin, hvor andra som för exempel Kina kan då uh, försöka lägga sina egna spelregler, uh, som kanske är er lite mer i kinesisk intresse än i amerikansk intresse. Så det tror jag nog vi kommer till att se sån uh, på sikt. För Norges del så blir det också intressant hur det vill utspela sig nu efter uh, någon år i fryseboxen hos Kina och så så är er liksom dörren er öppnar på glatt och det är er okej okay att vara norsk i Kina igen. Ja, det var i alla fall stor begeistring bort hos eh, NO då då vi släpp ut av fryseboxen och så blir det säkert en stund till vi ska i Nobelprisen till en kinesisk dissident vill jag tro. Det skulle en tro. Jag tror att en ting som jag tänkte jag skulle se si lite om för vi var inne på helt sån inledningsvis att ja kanske handla är er farlig kanske eller när blir handel problematisk. Jag tänker att det är er ting vi kan ta med oss vidare också är er ju det att ja okej okay, så är er det någon eh, i rustbältet i USA som eh, har tappat på denna handel. Det är er helt uppenbart när vi ser dessa skäbnen från USA. Men i det stora hela så har ju det är er ju ingen tvivel om att kaka har ökt. Altså selvom international handel og Kinas intag, det, det har i sum varit ganske ok, har du det? Jo, og det, det sier jo teorien nå, at kaka, det er helt utvilsomt at kaka blir større. Um, så det, så det er, debatten går jo på hvordan du evner att fordele den kaka, og hvordan du evner att drive samfunnet. Um, og da er jeg tilbake til det jeg innleder med litt de som klarer sig bäst är er de som har den mest omställningsdyktiga ekonomin och befolkningen och där er vi igen på på liksom bland annat hvor utbildning spelar helt en helt avgörande roll. Um, og det er det vi ser i både UK och ikke minst USA att um, den sociala mobiliteten delvis på grund av uh, mer inslag av privatskolor att det är er dyrt att ta utbildning den sociala mobiliteten är er väldigt lav och det hänger tätt samman med stor inkomstulikhet. Um, och där står på de nordiska och nordeuropeiska liksom samhällen ut med ett gott utbyggt välfärdssystem, uh, gratis hälsetjänster, gratis utbildning uh, långt på väg, uh, låne- och stipendordningar. Så, så det går an och uh, the American dream på något den lever uh, väldigt gott. Uh, här i vår del av världen på grund av måten vi organiserat samhället på. Og det, så jeg tror det ligger på något i bond i förhåll till hur omställningsdyktig du klarer vara. Och där er där jag liksom føler att man tramper helt fel i både UK och i USA. Man skyter liksom fel fel mål då. Mm. Ja, så vi har ju också dessutom flera miljardärer har vi ikke det på på par tusen inbyggare än de har i USA. Så vi kan kanske se si att 
den amerikanske drømmen lever best i i Norge og i Skandinavia. Ja, det, det er muligt, men det, det er bare helt essentielt, at du du klarer at når man møder modstand, at man klarer at omstille sig. Et eksempel, ikke sant? vi havde stålindustri i Norge også i Morana, norsk jernværk eller hvad det hedder for nu. Jeg tror ikke, når det blev lagt ned, det blev jo holdt i live veldig, veldig længe. På det meste så tror jeg, de jobber lidt over 3000 personer der. Nå i Mo Industripark så jobber det 2500 mennesker, næsten det samme. Jeg tror, hvis du spør folk i Mo nå, så er det mer happy nå än i 1978, når du var på høyden. Både forurensning og mer utfordrende arbeidsoppgaver, ulike typer jobber som, som er i den industriparken. Og det, det handler igen om å, å liksom, ok, noe går dukken, da, må vi, da åpner det seg nye dører, da må man evne å liksom, synes seg rundt. Og det er det som sker nu også i oljebransjen, som en analogi, da, at man tar utgangspunkt i den kunskap og kompetens man har, prøver å vri seg mot nye markeder og, og, og utvikle sig videre. Så eh, vi kan gärna liksom slå oss lite på brystet och se si att eh, vi vi är er så omstillingsdyktiga i förhåll till eh, dessa amerikanerna och sånt men eh, og det där är er säkert sant till en viss grad men men jag tror också vi ska vi ska huska på det att eh, välfärdsstaten den bidrar inte bara till att få folk ut i arbete av anständig ekonomin den bidrar också till att eh, ta emot de som eh, faller och hålla dem där. Så det er også noe med det at det er en slags skjult, skjult ledighet i dette landet, hvor, hvor folk går ut i trygdeutelser i stedet for att komme sig videre. Og nå hører jeg at vi er over i en helt annen debatt. Yes. Jeg tror vi kan konkludere med at handel i det store og det hele er bra. Det spørs bare hvilken del av kaka man ender opp med. Vi takker alle som har vært her i dag, og som vanlig så har vi samlet en god del artikler på dn.no, blant annet denne, denne forskningen som vi har referert til helt innleggsvis. Tusen takk for at dere kom. Takk så. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. 
That's stamps.com code program. Du har nu hørt en podcast fra dagens næringsliv.